0: bendiciones 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 ya estamos aquí una vez más gracias por estar con nosotros ya se han conectado algunos hermanos osvaldo zúñiga caterín barzola aleluya gracias silvia patricia basurto anita limones ya está conectado manuela polanco amén gracias gloria a dios emi peña fiel bendiciones hola pastor dice amy qué bueno que están con nosotros esta noche Agradecemos eh, este tiempo que están con nosotros una vez más, eh, estamos ya 72 noches, imagínense quién iba a imaginar que esto iba a durar tanto, pero ya estamos 72 noches acá, gracias Catarín Barzola dice bendiciones apóstol, gracias eh, Marlene Rivera desde de Los Ángeles, gracias bendiciones pastor, eh, gracias por estar con nosotros, qué privilegio tan grande poder estar esta tarde con ustedes, Allá donde usted se encuentra, siendo bendecido de parte del Señor, le damos la, la bienvenida para que esté con nosotros. Gracias, de veras, estamos muy agradecidos al Señor por el tiempo que usted toma de escucharnos cada noche. Se lo agradecemos. Usted no sabe lo agradecido que estamos en el Señor que usted tome este tiempo. Nosotros nos preparamos, junto con mi hijo, para ahora sacar algo lindo. Y también nos preparamos en la palabra, nos estamos preparando en la oración para que usted sea de bendecido, y nosotros por ser de bendición para usted. Gracias. Es siempre Casa Shaddai le da la bienvenida. Aunque, hermano, realmente somos la iglesia de Cristo, somos, estamos construyendo su reino, estamos haciendo la vida de Cristo con nosotros, así que es algo muy maravilloso poder estar esta noche con ustedes. Queremos saludar ahora a tantos hermanos que siempre nos nos escuchan, eh, nos ven y agradecerle a Dios por todo esto bueno que, que siempre tenemos de parte de ustedes. Ya que los hermanos, imagínense, eh, se levantan a las 4 de la mañana allá en Europa, en Italia, hermano, aquí en Argentina y en Chile. Se quedan, hermano, hasta eh, 11 12 una de la mañana esperando la programación para poder vernos. Así que les agradecemos con todo el corazón. Que estén con nosotros, cada uno de ellos está con nosotros, agradecemos a todos que están, eh, Delia de León ya está conectada, Alfredo Ramírez también allá en, en Seattle, gracias, bendiciones, Monserrat eh, Jijige, gracias por todo esto, y también eh, gracias por bendecirnos, de veras agradecemos a cada uno, y hoy sí, queremos saludarles, queremos bendecirles, ver quiénes están ya conectados, en este segundo, la bienvenida, tarantán, ahí está, gloria a Dios, qué lindo, mire, orando y edificando en cuarentena, qué lindo tiempo, qué bendición, ahora estamos acá, ya con todos los hermanos que nos están enviando saludos, mire cuánta gente, a Ramírez, dice Caterin Barzola, saludos a la pastora Heidi, gracias, Emi Peña Fiel, Yoli, eh, Roca Valerazo, bendiciones, 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 eso, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Eh, Lesbia Cristina Flores dice desde, eh, desde España, gracias por ese tiempo. Eh, bendiciones Pastor Nancy Burgos, eh, Mariuxi Rivera también está conectada, Ana Carolina Escobar conectada también. Iván Herrera conectada, Mariuxi Rivera dice abrazos pastores a la distancia, qué bueno, qué bueno que están con nosotros, les de veras agradecemos mucho este tiempo que ustedes toman para podernos ver y conectarse, de veras conectarse porque es algo bello desde Chile, eh, buenas noches Pastor, bendiciones aquí presente nuestra hermana Elsa Gamboa también a todos los que ya están conectándose y los que se van a ir conectando también, Ana Váscones ya está conectada bendiciones Pastor, gracias Ana Váscones porque de veras, es un privilegio lindo que ustedes se conecten con nosotros y compartir este tiempo de gran bendición. Quiero contarles de que estos días que estamos pasando eh, con ustedes acá, eh, junto con, con Michael, siempre estamos planificando qué más hacer para poder eh, tener un tiempo con ustedes. ¿Qué más hacer para poder eh, inclusive que esto sea mejor, eh, mejor luz, mejor cámara, mejor presentación? Eh, todo esto que estamos haciendo, porque lo que queremos hacer, no solamente tener una buena programación, sino que todo esto se vea mucho mejor, pero que también usted, hermano, pueda ser bendecido a través de sentarse, ver eh, que en lugar de, de, de ir a un local, pues ahora la iglesia está llegando a usted, ¿verdad? La palabra está llegando a usted, que es lo que más queremos. Eh, el Ashad, flor de bastión, dice el Shadai, flor de bastión, bendecido apóstol, gracias, eh, Isabel Luzmila, Mana Isabelita, gracias, bendiciones pastores, Katy Martínez, bendiciones, gracias, Gina Velázquez también dice bendiciones, Nelson Vargas, buenas noches, pastor, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias a cada uno. Este es un tiempo de bendición, Manuel Granda también está conectado y ahora estamos ya con buen tiempo para... Empezar nuestra oración Tenemos algunas peticiones de oración Así que vamos ahora a este tiempo de oración Que es muy importante para nosotros Gloria a Dios Este tiempo de oración, hermano Es porque necesitamos eh, poner en las manos del Señor Algunas peticiones importantes Mañana operan a la hija de nuestra hermana Shirley y Frías eh, Ella va a estar siendo operada de, de la cabecita Hermano, eh, en el Solca por cosas Usted sabe que le dije que el Solca aquí en Ecuador es para eh, eh, personas que tienen cáncer. Y ahí hay niños, hay de todas. Eh, la verdad, hermano, es, es, es increíble la cantidad de gente que está en esos lugares. Y vamos a orar por todas aquellas gentes, especialmente los niños. hermano, los niños que sufren de cáncer, aleluya. Niños que están eh, contagiados también de de este virus, pero también, hermano, niños que tienen leucemia, niños de apenas de seis meses de nacido, ocho meses de nacido, tres añitos, cuatro añitos, eh, le compartí a usted que allá en, en Washington, eh, D.C., una familia en Virginia, Estados Unidos, una familia salvadoreña, pedía oración por sus dos niñas hermano Una de seis años y otra de 11 años Que tenían cáncer las dos niñas Algo que me partió el corazón Y cuando yo vi ese anuncio Hermano que aún la cadena univisión Lo pasó Yo mismo tomé el tiempo para orar Dije Señor donde quiera que estén Sean sanadas, sean guardadas Y yo me imagino la angustia De los padres eh, La aflicción de un padre eh, Saber que están entrando a su hijo a operaciones Usted sabe que un padre, una madre, cuanto ama a sus hijos, a veces uno, uno quisiera que lo que le puede pasar a ellos le pase a uno. Pero son detalles, hermano, que en la vida se dan, enfermedades que en la vida se dan y es necesario tomar tiempo para ello. Así que esta noche vamos a estar orando por ellos y orando también por las otras personas que ayer pidieron oración desde Colombia, desde Guatemala desde México también que nos pidieron oración en Estados Unidos, hermano, nos han escrito para pedirnos oración por el tío, por la prima, por personas que están en lugares de intensivos, hermano, también por médicos, quiero contarle que algunos médicos que estuvieron al frente de todo esto, luego de eso, hermano, fueron a la... A, fueron a, al hospital hoy hermano y también ellos cayeron en este pro, eh, problema de la enfermedad así que vamos a orar por ellos padre en esta hora venimos a agradecerte venimos señor a poner en tus manos cada vida señor de la gente necesitada precisamente hoy queremos orar por todos estos niños alrededor de las naciones jovencitos, niños de tres años, meses de nacidos, Señor, que están en sala de operaciones, cuántos niños, Señor, que nacen con problemas, Señor, del estómago, de la cabeza, y tienen que pasar el proceso de estar, Señor, entubados, ni siquiera conocen la vida, ni siquiera saben de papá y mamá, mas sin embargo, están entubados, Señor, solo papá sabe y mamá sabe el cariño, el amor, que hay para esos niños por eso esta noche como padre señor vengo a sentir la necesidad de cada uno de esos padres que hoy oramos señor y transmitimos nuestra oración por estos Señor, estos niños alrededor de las naciones que nos están pidiendo oración los padres pedimos señor por todos los niños alrededor del mundo señor que están enfermos necesitan señor Orar, Señor, necesitan una palabra de oración, necesitan de nuestra oración, necesitan, Señor, todos esos niños, aquí en el Solca, Señor, no sé cuál es el nombre de hospitales alrededor del mundo, de las naciones, de las ciudades, donde hay niños enfermos, Señor, hospitales de niños, oramos por ellos, para que tu gracia, tu favor, tu misericordia llegue a ellos, Señor, Cuántos padres afligidos, cuántas madres afligidas. Quisiéramos dar, Señor, la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan salir. Algún órgano que nos pueda ser quitado para entregarle a ellos. Por eso hoy pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Rogamos por estos niños, por todos ellos que necesitan de nuestra oración. Oramos también por los padres, las aflicciones, las angustias, los recursos que necesitan para hacer llevar el dinero para comprar, Señor, las medicinas, cosas que necesitan. Hospitales que a veces no tienen nada, Señor, ni siquiera una jeringa para, para, que necesitan para en la operación, Señor, poner la anestesia. Todos lo piden, pedimos que los padres puedan tener esos recursos de alguna manera, Señor, para poder, Señor, ayudar a sus hijos. Hoy clamamos por todos, por el día de mañana, Señor, que nuestra hija, nuestra hermana Shirley va a ser intervenida, desde temprano oramos por ellos. También por mi primo Moisés, allá en Kansas, Señor, que tiene que ser operado mañana de sus riñones. Oramos por ellos, por cada familiar, por cada hermano, por cada amigo, por cada pariente, Señor, en la, en la parte de cualquier país donde esté. Hoy oramos por ellos, sus aflicciones, sus necesidades, sus enfermedades. También venimos a orar, Señor, por la aflicción y la angustia que hay en muchos, Señor. Mucha gente desesperada en casa. No hay trabajo, no hay que hacer han cortado los trabajos, han cortado las horas. Señor, se han estado, han estado incrementando las deudas. Señor, hay que pagar casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Hay que pagar el colegio de los niños. No hay recursos. Pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que esta noche, Señor, llegue un milagro a cada uno. Oramos, Señor, por esa mesa que hace falta un pan. Oramos, Señor, por esa mesa que hace falta una taza de café. Oramos, Señor, por, este, por esos padres afligidos porque sus hijos no van a poder estudiar este año. No hay dinero para inscribirlos. Ahora, inclusive, Señor, aquí en este país hoy, a través, Señor, de la Internet tienen que estudiar. Pero no hay dinero para matricular. No hay dinero, Señor, para pagar la mensualidad. Y, Padre, hoy pedimos por todos ellos. Padres afligidos, niños, Señor, afligidos porque ven a sus padres angustiados. Venimos, Señor, a poner, Señor, paz en medio de esta gran tormenta. Porque al principio fue, Señor, esta pandemia, el dolor, la tristeza de perder, de perder familiares por la enfermedad. De perder, Señor, gente amada, Señor, los hospitales, Señor, se llenaron. En los hospitales, Señor, había hasta en las bancas de afuera Gente enferma Señor, los cadáveres andaban por todos lados Pero hoy ha pasado un poco todo esto Pero ahora viene la otra parte El hambre, la necesidad, la angustia, la zozobra Señor, gente que no tiene corazón Y sigue, Señor, insistiendo en que hay que pagar Hoy podíamos ver negocios que pasamos con mi esposa y negocios, Señor, que tuvieron que cerrar de años, amigos con sus empresas, con sus negocios, cerrando, Señor, quebrando y dando, Señor, de baja a la gente que por años trabajó con ellos porque no pueden continuar, porque la gente le sigue pidiendo Paguen la renta o se van. Señor, pedimos por todas esas necesidades el día de hoy. Concede, Señor, que haya paz. Concede, Señor, que haya recursos. Concede, Señor, que venga, Señor, la paz de Dios a cada uno. Por eso tu palabra dice, Señor, Jesús mismo diciendo, Señor, que cualquiera que tenga sed, que tenga hambre, venga a Él, coma y beba. Señor, porque Él es nuestra paz. Señor la carga de Él es ligera, Señor nuestras aflicciones y nuestras angustias dice tráiganmelas a mí porque yo las voy a llevar, porque mi carga es ligera para ustedes, Señor Él aliviana nuestras cargas, por eso esta noche venimos a pedir que toda aquella gente angustiada, afligida mis hermanos en España, Señor, que están afligidos y angustiados, oramos por ellos. Mis hermanos allá en Italia, Señor, allá en Francia, en Alemania, Señor, que están angustiados porque no tienen que dar de comer, no pueden, Señor, ni siquiera salir a la calle porque no saben qué ir a hacer porque no hay recursos para comprar la comida, oro por ellos. Oro por mis hermanos en Argentina, en Colombia, oro por mis hermanos en Guatemala, en México, Señor, por mis hermanos en Estados Unidos, que si sí hay oportunidad de libertad, han salido la gente, inclusive muchas congregaciones, se han vuelto a reunir, pero pedimos, Señor, que todo esto pueda ser también de bendición a mucha gente y que, Señor, podamos bendecir. Cambia el corazón, Señor, para poder ser corazones generosos, que aquellos que tienen, que se cumpla el libro de los hechos cuando dice que cuando había necesidades Señor los que tenían esto y lo otro lo vendían lo llevaban a los pies de los apóstoles y lo repartían según la necesidad Señor de cada uno de los que tenía Señor que hacer por eso esta noche venimos Señor en el nombre de Cristo Jesús a orar por cada uno Señor de toda la gente necesitada oramos por esas angustias Señor Aquí en nuestros países, ahora latinoamericanos, llega este momento tan difícil. Los gobiernos afligidos, ¿cómo pagar nóminas? Señor, los, los eh, gobiernos afligidos, ¿cómo hacer para mantener, Señor, un staff tan grande? Y Señor, nosotros tenemos que entender que todo esto se debe, Señor, a un proceso a un humano, pero que también es una llamada de atención para que la gente despierte y podamos volver una vez más, Señor, a buscar tu rostro, que esto no es nada más que una llamada de atención a la iglesia de Cristo, que no nos acostumbremos a estar quietos, que no nos acostumbremos, Señor, a estar, Señor, solo dependiendo, gente dependiente en las iglesias, que solo íbamos, Señor, a una congregación para sentarnos, Señor, recibir un poco de alimento e irnos iguales y continuar con el estilo de vida que llevábamos. Pero hoy, Señor, esta es una llamada de atención e inclusive para que volvamos una vez más a entender que tú nos amas tanto. Y nos das la oportunidad de volver a buscarte, de, vol de volver a nuestro rostro a ti, jamás jamás tú has escondido tu rostro para nosotros jamás tú has escondido el rostro para tus hijos por eso hoy Señor pedimos en Cristo Jesús que todos aquellos Señor que necesitan un milagro esta noche sea dado Señor llegamos a la, a la vida necesitada aquella que está clamando por un, una aflicción grande no sé cómo se llama, no sé su angustia, pero puedo sentir, Señor, carga de hombres, carga de mujeres, Señor, afligidos, porque no saben qué hacer el día de mañana. Jóvenes, Señor, que tuvieron deudas pensando en sus trabajos. Tuvieron un buen inicio de año, con buenas oportunidades. Jamás imaginábamos que iba a llegar esto. Pero, Señor, durante estos 72 días se han acumulado deudas. Y la angustia empieza a llegar. La zozobra empieza a llegar. Cuánta gente enferma hoy del corazón. Enferma de gastritis. Enferma, Señor, de los nervios. Ponemos Paz oh Dios ponemos paz Señor ponemos de tu paz Señor así como cuando ibas tú en esa tormenta y aquellos discípulos Señor no sabían qué hacer tú ibas dormido Señor en esa popa ahí estaba tú Señor descansando pr probando la fe de esta gente cuando ellos dijeron Señor sálvanos despiértate perdón despiértate sálvanos porque vamos a perecer Tú te levantaste, Señor, y de una sola palabra, toda esa tribulación paró. Por eso hoy creemos que esta tribulación va a parar con una sola palabra tuya. Una palabra de paz, una palabra de bendición. Una palabra cuando dices, estad quietos y ved mi salvación, que yo soy Jehová. Por eso hoy creemos esa palabra. Y soltamos esa palabra para decir, estemos quietos. Señor, donde hay problema en el matrimonio, oro por los problemas matrimoniales. La esposa esperando que el hombre salga a ver qué va a hacer. El esposo, Señor, no sabe qué hacer. Buscando, Señor, alternativas, llamando amigos. Las puertas cerradas. Hoy oramos por eso, Señor. Porque esas puertas se abran. Porque hay angustia, hay zozobra. Lo podemos sentir. Familia Señor peleando, el matrimonio Señor angustiados, una esposa angustiada viendo qué va a hacer el marido, el marido sin saber a dónde ir a buscar un trabajo porque sabe que le van a decir no hay. Pero pedimos Señor un milagro, Señor pedimos esta noche ideas, sueños para que podamos volver una vez más a reactivar nuestra familia a reactivar, Señor, gente, y que podamos una vez más, Señor, empezar a caminar, y llegar al conocimiento, no solo, Señor, de la vida en Cristo, sino también, Señor, desarrollar habilidades en Cristo que puedan traer paz, bendición a la familia, bendición a la casa, bendición a todos. Lo pedimos en Cristo Jesús en esta noche. Amén y Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esto. Eh, yo me salté un poquito de un programa que tenemos acá, pero quiero saludar a eh, algunos hermanos que también nos están viendo en este momentito. Tenemos desde Quevedo, tenemos al hermano Hilde Primera, allá el pastor Hilde Primera lo está viendo, saludos, gracias, Pastor Hilde, bendiciones, eh, Diana Marcela Albanés Ospina lo está viendo, gracias, hermana Diana Raquel Moreno también, Cecilia Ibarra Ana Vasco le dice amén, gracias, Rocío Quinto. La compañerita también, Diego Espinosa, Segundo Requena, Erika Álvarez, ya está con nosotros, gracias. Eh, Junior Solís, Noé Escobedo de Ávila, desde México, gracias. Pastor Noé, desde allá, desde Morelos, creo que es. Jimmy, May, Jimmy Mayelín Burgos también. Doris López, también desde Los Ángeles, California. Elsa Gamboa pidiendo también, Leti ch bendiciones eh, jorge segundo dice amén gloria a dios son mendieta también bendiciones linda bend noche bendiciones dice gracias por cada uno Jessit rodríguez también conectado ya esta noche así que damos gloria a dios por todo esto porque sabemos hermano que algo tiene que venir ignacio escobar desde durán gracias ignacio toda la familia allá, Escobar en Durán, gracias por conectarte. Qué, qué privilegio. Cecilia Ibarra saluda a todos esta noche. Quiero que me ayuden a orar. Estamos orando. Vamos a estar orando por la familia. Esta semana vamos a estar orando mucho por la familia, porque quizás salen a buscar trabajo. Si no hay, salen a buscar, hermano... Eh, ¿Cómo poder llevar recursos a la, a la familia? Y no hay, así que vamos a estar pendientes de esto para que, hayan, eh, para que haya oportunidad de poder salir Aleluya, gracias Si sí, continúa el estudio de Romanos, mi compañerita este Homero Andrade también ya está conectado Aleluya, Homero Andrade conectado Gracias a, a todos Y también eh, desde allá, desde Santo Domingo Queremos dar un anuncio también, por favor Ayúdenos con este anuncio. Esto es muy importante. Eh, ya estamos en Casa Shaday Casa Ecuador. Es nuestra página oficial, pero también aquellos nos pueden ver en Casa Shaday TV, ahí en YouTube, para que puedan ir también. Eh, hágase miembro de nuestra comunidad. Ahí haga el clic a la campanita. Suscríbase para hacerse amigo y invite a otros. Queremos invitar a, a, a agradecer a Cristian Chris, Granado Roca. Eh, ya está conectado también ahí en Casa Yadai TV, gracias por estar con nosotros, ya está conectado, mire qué lindo. Así que todos aquellos que quieran conectarse también por medio de, de YouTube, estamos conectados y mañana sígalo ministrando para que otros puedan ver nuestra programación. Por favor, ayúdenos con eso, porque estamos ya conectados también en esto. Gloria al Señor. Amén. Amén. Esta noche eh, vamos también a continuar nuestro estudio de la Carta a los Romanos, eh, a zonas 9 y 24. Espero terminar temprano, porque ayer sí se nos fue un poco. Y quiero este, esta noche, eh, Guido Matamoros, con todo allá en... en eh, en donde está, viendo allá, cómo se llama esta, esta calle, eh, se me fue, ah, aleluya, y dice, eh, bendiciones, oración, eh, José Soledispa, mi cuñado, eh, le, le dispararon, está en el hospital, oh, ay, 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 le dispararon, Dios tenga misericordia, en el nombre de Jesús, mire, tremendo, mire lo que estamos, y aparecen estos detalles, qué tremendo, ¡Qué tremendo! Dios guarde a cada persona el día de hoy. Así que continuamos hoy con la Carta a los Romanos. Antes de entrar a esta Carta a los Romanos, solo quiero eh, hacerle un poquito mención qué es lo que hoy Pablo nos quiere compartir. Y ayer, a los que hoy se conectan, ayer hablábamos en la Carta a los Romanos cómo Pablo eh, tenía, hizo tres, tres aspectos muy importantes en esta carta. Primero, un saludo muy elocuente a, a los romanos, hablándoles de que él era siervo de Jesucristo. Segundo punto, eh, habla de la fe de, los, de la iglesia de Roma hacia los demás y que todos daban fe de esa iglesia hacia el mundo. Y el tercer punto que es clave es identificar la problemática que había en Roma una problemática muy grande que existía en Roma, que era, que era que fue, es y será la perdición de todo imperio y de todo, hermano, gobierno que no quiera entender que Jesucristo es el Señor. De, definitivamente no va a haber gobierno sobre la faz de la tierra que quiera entender que Jesucristo es el Señor. Van a ser pocos los gobiernos porque siempre va a haber, hermano, alguien que no va a estar de acuerdo. Por eso es que va a llegar... El gobierno eterno del Señor y aquí en la tierra hay un gobierno milenial de parte del Señor que va a ser establecido en la tierra. Ese gobierno milenial, hermano, va a estar gobernado por el Señor y su iglesia. Según dice Apocalipsis, que parte de la iglesia serán los embajadores para las naciones Así que váyase preparando para ser un embajador, saber en qué nación y cómo Dios va a hacer que todo el mundo entienda que Él es el Señor. Por eso es interesante saber que todos los gobiernos del mundo y los imperios, así han sido grandes, como el de Nabucodonosor, como el rey de Persia, hermano, los romanos, el de Grecia, todos los imperios tuvieron su alta y también tuvieron su baja cuando dejaron de reconocer y se hicieron a sí mismos los grandes y cayeron. Pero ahora Pablo nos viene hablando también de este gobierno, de este, en, la, en esta carta, y nos va a hablar también de algunos aspectos muy importantes. Dentro de estos aspectos que Pablo nos va a hablar en el capítulo 2 y le sigue, hermano, hablando a los romanos, es, le quiere explicar a los romanos, como dicen aquí en Ecuador, que no se sientan los muy, muy, es decir, hermanos, ustedes ya vieron la problemática que hay, y eso es global, universal. Ya vieron cómo el hombre se corrompe con todo. Ese es un, un, un gobierno corrupto a nivel universal, así son los gobiernos. Y le digo algo, quiero contarle esta experiencia. En una oportunidad me tocó que ir a la, a la cárcel de Tijuana, cuando yo entré a la cárcel de Tijuana, hermano, jamás yo, te, mire, jamás yo he ido a una cárcel, jamás he tenido un, un conflicto con el gobierno, ni con la policía, ni con nada. Pero me invitaron a ir a predicar a la cárcel. Así que me alisté. Salimos de Los Ángeles, pasamos, hermano, la frontera, llegamos a Tijuana. Pero cuando abrió la puerta y entré, hermano, y entré a ese mundo de la cárcel y ver, hermano, la cara de la gente... No solo una cara, a veces, hermano, que los miraba y estos me van a matar. Otras caras de angustia, aflicción. Ver niños dentro de la cárcel. Porque como no podían eh, el, el hombre no podía, no iba a salir en cierto tiempo... Mandaron a traer a sus mujeres y vivían con sus familias en las cárceles. Bajo las gradas, hermano, ahí habían hecho sus casas, sus techos. Imagínese usted qué tremendo. Oh, hermano, cuando yo entré eso, hermano, empecé a buscar la salida máxima cuando cerraron la puerta. Porque es un mundo, hermano, que uno no conoce. Lo mismo pasa, hermano, en cualquier lugar. Donde usted está, Si usted no está comprometido con un mundo de pecado y usted de repente entra a ese mundo, se siente desubicado. Pero es el, esa es la realidad que hay afuera, sin Cristo. Esa es la realidad, hermano, del mundo. Esa es la realidad. Hermano, uno llega eh, a entender que el mundo en que vivimos, por eso es que a veces uno, eh, uno se sorprende cuando oye testimonios de hombres, de mujeres que estuvieron metidos, hermano, en el sicariato, metidos en drogas, metidos en esto, en lo otro, en pandillas, y cuando ellos cuentan lo que hacían en esos lugares, uno dice, cómo es que pueden haber ese mundo? Es que es la realidad, ese es el mundo, hermano. Ese es el mundo de, de pecado que fue heredado de nuestros padres, hermano, originales, cuando fallaron al propósito eterno. Pero cuando Cristo viene, viene a alumbrar el corazón de los hombres. Por eso este capítulo 2 de los romanos empieza diciéndoles a los romanos que, oiga, a esta iglesia que había salido, hermano, que había estado eh, en medio de ese lugar. Y Pablo les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora les manda también a la iglesia que está en Roma, les manda una advertencia. Y mire lo que le dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. En otras palabras, a veces nosotros nos ponemos a juzgar toda esa situación, pero dice el hecho, el mero hecho de estar juzgando ya estamos pecando, porque pecado es pecado. Puede ser que ese mundo sea un mundo pecadorazo, pero es mismo pecado el hecho de juzgar. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque no podemos decir que porque estamos en la gracia de Dios, no podemos decir que porque Cristo, ama, perdón, porque el Padre envió al Hijo a la tierra y Él nos perdonó todos nuestros pecados. Uno dice, entonces ya estamos limpios. Sí, estamos limpios de pecado. Pero también, hermano, está la condenación para aquellos que no quieren reconocer a Cristo y no quieren cambiar ese estilo de vida. Mire lo que dice. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, aquí le está hablando, como le repito, a la iglesia. ¡Hey! juzgas, criticas lo que hace. Son, eh, son criticones, aborrecedores de Dios, desechan a los padres. Ayer nos mandó eh, la, la compañerita Cristina, nos mandó ahí los textos muy lindos, hermano, y todo eso, lo que decía ahí, hermano, todas las aberraciones que decían, insolente a los padres, bandidos, sinvergüenzas, tranceros, todo eso dice, y tú que juzgas a ellos, mmm, ¿no haces tú también las mismas cosas? O okay, sea, no creas que... No creas que porque estás aquí de este lado, estás juzgando, pero que también comete las mismas cosas. ¿No crees que vas a escapar del juicio de Dios? Es una pregunta. Y sigue diciendo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Quiero contarle esto. Nosotros estamos en una gracia salvadora, pero en un, no en una gracia de pecado. Y por años se entendió que la vida en Cristo, que es la gracia, uno podía hacer lo que le daba la regalada gana. Perdóneme la expresión. Y no es así. Eso no es así. Por ahí apareció un movimiento llamados Creciendo en Gracia. E inclusive se tatuaron aquí el 666 y otros en el cuello. Y por aquí aparecieron muchos hermanos y el, el fundador de ese movimiento que ya murió, hermano, ahorita se me, se me fue el nombre ojalá que me recuerde ese señor, el hermano puso ese, ese creciendo en gracia y decía que el señor ya había, ya había limpiado todos tus pecados. Así que usted podía fumar, eh, podía chupar, usar la droga, hacer todo porque ya todo estaba apagado. Inclusive es, Jesús Miranda, eso es, se llamaba Jesús Miranda. Y él decía que era, él era el Cristo encarnado y que ya había pagado todo, y que ahora él le decía que podían hacer. Y ganó muchos adeptos en muchos lugares, y hasta aquí, hermano, llegaron estos. El gran problema es que él pensó que iba a resucitar. Cuando murió, no resucitó, pero, pero, tuvo cuatro divorcios, hermano, hizo cosas tremendas, pero eso lo llevó a la muerte. Todo el mundo esperaba que él pudiera resucitar, no resucitó. Por eso tengamos cuidado que la gracia no nos conduce al pecado, la gracia nos conduce a la santidad. Oiga lo que le digo, la gracia nos conduce a la santidad. No está diciendo que porque estamos en Cristo y porque ya mis pecados fueron perdonados, ahora yo puedo hacer lo que bien me da la gana de ninguna manera. Yo voy a hacer en Cristo todo aquello que me ha sido de bendición para que yo pueda crecer y pueda desarrollar una vida fructífera en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque conociendo de Cristo voy a crecer y voy a desarrollar. Sigue diciendo, pero oiga, por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vídate, no sea, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Por tu dureza de corazón no arrepentido. O sea que hay gente dentro de, las, de la iglesia de Cristo que todavía tiene corazones no arrepentidos, atesoran, oiga, para ti mismo ira, para el día de la ira, y oiga, y de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, usted está en Cristo, claro que sí, pero eso no le permite a usted pecar, a usted le permite acercarse a la vida de Cristo, pero aquellos que quieren seguir en su vida de pecado, Ok, para eso dice, mire lo que está, dice aquí, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay vida eterna para aquellos que están, hermano, entendidos en la vida de Cristo, entendidos en el conocimiento del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, que obedecen a la injusticia. Otro grupo, hay otro grupo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente como también al griego, mire otro grupo, pero hay otro grupo, cuatro grupos. Pero el, oiga, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo, lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque esta iglesia estaba compuesta de judíos y griegos. Entonces aquí Pablo les dice, esto es lo que estamos hablando. Si ustedes permanecen en Cristo, tienen vida eterna. Van a tener gloria y honra y paz. Pero si no, oiga, si no quieren permanecer en Cristo, pues van a tener que tener la ira y la tribulación. Y eso es lo que pasa. Déjenme decirle algo. Dios nunca es vengativo. Dios nunca está pensando en hacer lo malo para usted. Jamás Dios va a hacer algo que va a ir en contra de usted. Jamás. Oiga, cuando Dios le entregó la gracia, cuando Dios le entregó a usted la salvación, nadie se la puede quitar. Pero usted decide cómo vive en la tierra. Adán y Eva en el huerto, Dios tenían un huerto hermoso. La voz del Espíritu Santo descendía. El mismo Dios estaba con ellos en el huerto. Pero, pero cada quien decide cómo vivir en Cristo Jesús. Usted va a decidir cómo vive, eso es lo que pasa en todos, porque hay matrimonios de éxito en Cristo y hay matrimonios que fracasan estando en Cristo, porque estando en Cristo cada quien decide cómo va a vivir y cómo va a controlar esa, esa nueva vida en Cristo, por eso le hablé el fin de semana en ser trasladado y transformado, porque hay mucha gente, oiga, que no ha sido, oiga, fueron trasladados del reino de las tinieblas, pero jamás, pero no quieren ser transformados, no quieren crecer y es ahí donde viene el enanismo hermano espiritual, es ahí donde entra el enanismo religioso, ¿por qué? Porque prefieren la religiosidad a no entender realmente que la vida de Cristo les puede dar vida a ellos. Por eso es importante entender que en Cristo, oiga esto, en Cristo usted está guardado. En Cristo, y cuando usted más crece en Él, usted tiene vida eterna, va a tener recompensa de gloria. Porque no va haber, a no haber juicio para nosotros? Porque estamos en Él. Pero para muchos va a tener que haber aflicciones. Mire, le hago una pregunta, ¿usted cree que Ananías y Zafira se perdieron? No, Ananías y Zafira no se perdieron. Ellos fueron salvos, pero a costillas de qué? A costillas de su vida. Mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos. Ellos tuvieron que pasar. En una oportunidad, en una oportunidad, hermano, llegó una persona y quiero decir esto, lo digo con mucho respeto, con mucho respeto. En una oportunidad, llegó una persona a nuestra congregación y dijo, quiero que por favor... Eh, mire lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que en rico misericordia y por su gran amor con que nos amamos, nos dio vida en Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Oiga, por gracia, ustedes han sido salvos. Es por su gracia, nos alcanzó. Y quiero contarle esto: esta persona llegó, era, era un, un adulto, y dice, por favor, me pueden dar una ayuda. Yo le digo, ¿qué le pasa? Es que tengo cirrosis. Mm, Tiene cirrosis, sí. Le digo, ¿Y, ¿y por qué le previno la cirrosis? es que cuando yo era joven, yo tomaba mucho. Oh, pero yo soy cristiano, me dijo. Yo soy evangélico. Mm, qué bueno! Entonces, yo me puse a pensar. Él es cristiano. ¿Por qué el Señor no lo sana? Señor, ¿por qué tú no lo sanas ahora? El Señor pudo haberlo sanado. Pero él, en su juventud, pasó más tiempo embriagándose, metiéndose todo lo que pudo al cuerpo. Pero el resultado de todo lo que él tuvo es que ahora sus riñones están mal, su hígado está mal. Entonces, uno, podemos orar, pero Él culpó por meterse todo eso a su cuerpo. Por eso debemos de entender que la gracia que nos hablan acá, hermano, es gratis. Él nos perdonó no todos los pecados. ¿Para qué queremos volver otra vez allá? ¿Para qué queremos? Mire lo que sigue diciendo. Porque no hay excepción de personas. Mire lo que dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Repito, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer. No entendieron, no conocieron. En esa, en esa falta de conocimiento, en eso mueren. Por eso es que usted ve que mucha gente en aquellos tiempos, antes sin conocer al evangelio de, de Cristo, murieron en su pecado, porque no conocieron. Y to, muchos, lo que está Pablo aquí diciendo es, los que no conocieron, no, pero que también los que tenían bajo la, oiga, los que tenían ley, oiga, por la ley serán juzgados, pero sigue diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Miren lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El único que la cumplió, ¿quién fue? Jesucristo. Pero cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza, oiga, hacen lo que no es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, por, eh, por la inocencia, a veces somos juzgados pero también el inocente es juzgado. Oiga, porque qué? ¿Cómo lo hizo en esa inocencia? Sigue diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y esto es muy interesante, y se lo voy a explicar. ¿Sabía usted que cuando usted no... ¿Sabía usted que cuando usted no estaba en Cristo, su conciencia era lo que los perseguía? La gente tiene conciencia, sí. Cuando alguien está sin ley, es la conciencia. Y usted tenía una conciencia que lo acusaba. Porque cuando usted no tiene la ley de Cristo, tiene la ley de la conciencia. Pero cuando usted viene a Cristo, tiene la ley del Espíritu. Esa es la diferencia. Hermanos, los judíos, oiga, con la ley que tienen, esa ley de Moisés lo juzga a ellos. Usted que está en Cristo, es la ley de Cristo la que lo juzga a usted. Es la ley del Espíritu. Pero los que no tienen ley, son juzgados en base a la conciencia que tienen. Y esa conciencia es lo que los juzga. Por eso el mundo es juzgado en base a su conciencia. Usted y yo somos juzgados en base a la ley del Espíritu. Los judíos que quieren seguir, hermano, con su ley, ellos son juzgados en base a la ley de Moisés. Por eso dice acá... El día en que Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio Mire qué es lo que dice Ahora mire viene este punto que quiero sumarle Es aquí Tú tienes el sobrenombre de judío Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos maestro de niños que tienes la ley la forma la ciencia y la verdad tú pues que enseñas a otros te enseñas a ti mismo tú que predicas que no has de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que oiga que abominas a los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros o sea que cuánta gente que hacía la ley hermano que cumpl querían cumplir la ley no la cumplían. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo, ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello porque no podían cumplir la ley? Y eso los juzgaba a ellos. Por eso Pablo se los dedica especialmente a ellos, a la iglesia de Roma, que eran los, eran los judíos, ustedes que critican, ustedes que señalan, ustedes que juzgan en la ley. Están haciendo lo mismo que ellos. Mire, pues en verdad, la circuncisión aprovecha... Si guarda la ley Pero si eres transgresor de la ley Tu circuncisión viene a ser incuncisión Si pues el incircunciso Guardase las ordenanzas de la ley No será tenida su circuncisión Como circuncisión Y el que físicamente es incircunciso Pero guarda perfectamente la ley Te condenará a ti Que con la letra de la ley Y con la circuncisión eres transgresor de la ley Pues no es judío Y aquí es el punto clave No se me desespere por favor Aquí es el punto clave pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y este es el texto clave, sino que es judío el que lo es en el corazón, oiga, el interior, y la circuncisión es la del corazón. O sea, te circuncidaron el corazón, te cambiaron el corazón, te transformaron el corazón en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo entonces? Les, les, les resumo. Antes de eso, solo quiero pedirles que por favor nos ayuden, eh, por favor, anunciando a sus amigos, aquí hay algo que tenemos que alzar. por favor, ayúdenme anunciando a sus amigos, corra la voz, tenemos, estamos estudiando, eh, el libro de los romanos todas las noches vamos a estudiar mañana, vamos a seguir acá la pastora Jairi nos cedió el día miércoles, vamos a avanzar porque tengo una meta de terminar en 100 días todo esto y en 100 días quiero que usted me dé descanso porque quiero tomar también un descanso porque mi anhelo es llegar a cien días, sigando a 100 días, hermano, vamos a tomar un descanso con mi hijo Michael, su servidor, para descansar unos días también porque ya son todas estas noches y estas noches durante siete días seguiditos le voy a tener el privilegio de predicar. Así que anuncie que estamos en Casa Shaddai y en Casa Shaddai TV, Casa Mies Shaddai en Twitter y Casa Mies Shaddai en Instagram. Y tengo que decirles que a partir del primero de junio vamos a estar mandando un mensajito todas las mañanas Tipo de 10 a 12 del día, por medio de Casa Mies y también por YouTube, por Casa Shaddai, por, eh, por Instagram, Twitter. Vamos a estar mandando un mensaje de 5 a 10 minutitos. No va a ser muy largo un salmo y vamos a leer un pensamiento corto para animarte a continuar porque viene un tiempo diferente. Amén. Gloria a Dios. Así que, tarán, seguimos acá. ¿Qué quiero decir con todo esto del libro de Romanos? Pablo viene diciendo así sencillamente. ¿Dónde está realmente nuestra conversión? ¿Qué fue lo que pasó? La iglesia de Romanos... Pablo le está... Mire, es una carta, hermano, interesante. Son 16 capítulos de la carta a los Romanos... Pero 16 capítulos, hermano, ahí... boom, Al fondo, al, al punto. 16 capítulos, hermano, que van a ser al punto. Van a ser poderosos. Pero ahora viene algo bien interesante. Si nosotros trasladamos esa carta de Romanos ahora... Nos viene a decir sencillamente, hey, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Desde que. Karina Treviño, loor, qué bueno, ya no, no te había visto en días, Karina. Dice desde Quevedo, gracias Karina, ¿dónde estaba? No te había visto, no te ves ni a Margarita, no la había visto ya en días. Qué bueno que estás, Margarita, ojalá que estés por acá que no estés muy lejos y si salís, que Dios te guarde, te bendiga, por favor. Karina Treviño ahí también, Fernando Hinojosa, amén, pastor, dice, está conectado, gracias, gracias por estar. Eh, a ver si me mandas tu teléfono, por favor, Karina, necesito hablar contigo, mándamelo por interno, por favor. Termino diciendo esto. Pablo nos dice en esta carta, en el capítulo de los romanos, los judíos se jactan de tener la ley, viven conforme a la ley, pero dice, tú que dices que no hay que hurtar hurtas, tú que dices que no hay que hacer esto, lo haces, tú, 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 tú. En palabras, ahora nosotros que estamos en Cristo, ¿será que realmente estamos guardando la vida de Cristo? ¿O nosotros estamos, hermano, en esa dualidad? Hermano, ni somos fríos, ni somos calientes. Estamos en medio estamos, ¿cómo se llama?, Sancochados. estamos a la mitad. En Cristo no se puede estar a la mitad, o eres frío o eres caliente, nada más. ¿Por qué? Porque el problema más serio, mi pastora Marianita, saludos, gracias, gracias mi pastora, gracias por escucharnos, también la escuchamos un rato esta tarde, gracias por la palabra que da siempre a la gente y a la red que, te, que tienes ahí, bendiciones, madre, gracias. ¿Cómo está usted su vida en Cristo?, porque Pablo le dice a la carta a los, a los romanos, si van a estar realmente como están haciendo esto, realmente estamos mal. Porque viene ira, viene juicio, viene tormento aquellos que están haciendo la dualidad del Evangelio. No, oiga, no podemos, y esto es lo que el día de hoy está. Y Quiero decirle con mucho respeto, y a veces me, me trabo muchas cosas palabras porque tengo tanto pensamiento, no podemos estar jugando al Evangelio de Cristo. No podemos jugar con las buenas nuevas del Evangelio. O somos en Cristo o no somos. O estamos en Él o no estamos. O nuestra vida es realmente en Cristo o no estamos. Eso es lo que tenemos que ver. Porque el conflicto más grande está en que la gente, le dice aquí Pablo, los gentiles... Por eso muchos gentiles no quieren obedecer lo que ustedes hacen, porque son una dualidad, quieren guardar la ley, viven mal la ley. Eh, los atrae más el pecado a ustedes. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces hemos dado un mal testimonio como creyentes, como cristianos? ¿Cuántas veces hemos dado mal testimonio peleándonos con la esposa, gritando? Hermano, la policía llega a la casa. Sale la mujer, hermano, con un bat hermano bateando al, al, al marido. El marido pegando a la esposa. Llegan el domingo a las congregaciones. Es increíble la dualidad que hay se sientan en las congregaciones con la esposa pero no se llevan hermano no, no se llevan de nada viven en camas separadas no se hablan hermano la mujer separada totalmente del marido no podemos vivir esa dualidad del evangelio o estamos en cristo o no estamos sencillamente para que la gente de afuera diga estos no guardan el evangelio o digan estos tienen a cristo mi esposa le contestó a alguien que le mandó una palabra o estaba hablando ahí en el Facebook y dijo, eh, ¿por qué, ¿cuál es la, la angustia de volver a los templos, de volver a las iglesias, dicen ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la angustia de volver a las iglesias si tanto que van a las iglesias y no cambian? Y mi esposa le dijo algo muy interesante, es que a la iglesia no se va a cambiar, a la iglesia se va a aprender, es decir... Al templo no se va a cambiar, al templo se va a aprender para vivir afuera lo que se está aprendiendo en el templo lo que estos 72 días estamos enseñando no es para que usted hermano lo deje atrás no estos 70 días 70 días 72 para que usted hermano lo viva no podemos nosotros continuar y párese delante del espejo y diga no puedo continuar jugando una doble vida I can't no puedo necesito ser transformado por la vida de Cristo tengo que ir de transformación en transformación todos los días cambiando el espíritu de mi mente matrimonios que se pelean todos los días, afligidos todos los días, Come on. pastores, hermanos, que se están peleando, ovejas peleándose, hermano, gente que no cambia su carácter. Yo no puedo entender eso, y, y lo digo, lo digo por personas que, que nos rodean, hey, todavía en tanto tiempo no has podido cambiar tus actitudes, no hemos podido cambiar nuestros carácteres, no hemos podido cambiar nuestra mentalidad. De que estabas en el mundo eras igual, que ahora Ríguez contestando igual, y, y oiga, y le, y le digo a Joel Escobar también, ¿Por qué? Porque yo todos los días tengo que abrirme, abrirme al espejo y decir, debo de cambiar, no puedo ser el mismo de ayer, ¿por qué? Porque si no, vamos a hacer lo mismo que está pasando acá. Por eso dice, oiga, que la circuncisión no aprovecha, oiga, pues en verdad la circuncisión aprovecha, es si igual la ley, pero si eres trasgresor de la ley, Tú circuncisión viene a ser institución o sea, lo de la ley que hacen tanto rollo, ¿qué son? Lo mismo pasa, tú que dices que eres cristiano, pero todo lo que dices lo borras con, con tus acciones con tus actitudes. No puede ser eso, por eso la vida en Cristo es una y quiero que lo diga ahí conmigo, la vida en Cristo es una una, la vida en Cristo es una y no la voy a cambiar, mi vida en Cristo es una sola vez y esa vida en Cristo no es mire, no es negociable dígale a la gente mi vida en Cristo no es negociable y eso es lo que viene ahora por eso le decía yo a usted ayer, es increíble cómo están llevando hermano a juicio, a pastores a pastores que se unieron, su hermano con delincuentes y, se, y compraron casas y casas y casas y casas, ahora les cae la policía y tienen que decir de dónde sacaron, hermano, 20, 30 casas, tienen 20, 30 carros enfrente de su casa, viven, hermano, en lugares donde tienen unos carros blindados, un pastor, ¿qué necesidad tiene de andar un carro blindado, hermano? Uno dice, ¿de dónde salió esto? Pero, claro, Muchos todavía no han guardado el verdadero testimonio de Cristo en sus corazones. Lo que se, lo que lo, los que pagaron el precio, porque este evangelio llegara hasta donde vino, los que pagaron el precio. Oiga, en los primeros 100 años de evangelio, esos que con su sangre, hermano, aleluya, se pararon en medio de los leones, se pararon en medio, hermano, de sus verdugos y les cortaron la cabeza. Los leones se los comieron. Esos, hermano, que con su vida pagaron este bendito evangelio. Honrémoslos a ellos hoy, guardando a nosotros nuestra vida. No tengamos una vida dual. Hoy bendigamos a aquellos que con su vida, aleluya, pagaron para que el evangelio de Cristo llegara hoy, hermano, a la tierra. Vayamos a buscar a esa gente. Honremoslos, hermano. Quiero contarle que en una oportunidad llegué, hermano, a, estaba aquí en, eh, en, en Perú, aleluya, eh, y cuando de repente estaban presentando a todos los pastores, estaban presentando a toda la gente, y yo dije, wow, qué tremendo. Y ahora el doctor y el, y el apóstol, y el doctor y el apóstol, yo, wow, qué tremendo. Yo iba a predicar esa noche. Y había a la par mía, hermano, un viejito, le digo, un viejito todo canoso. Yo le digo, hermano, ¿usted de dónde viene? Y me dice, ah, yo vengo de la selva peruana. Yo vengo, hermano, dice, metido en el río hasta el fondo y no y dónde queda eso saber dónde dice yo he yo he fundado 800 iglesias yo voy con los indios que usan taparrabo yo voy con la gente y me empieza a comentar hermano todo lo que había hecho ese hombre y tenía sus pastores atrás de él y dice vine a este congreso porque yo quiero ser edificado el día de hoy yo me quedé usted quiere ser edificado si yo necesito ser edificado por usted y cuando ya, hermano, habían presentado a todos y me presentan a mí, yo lo hago pasar a él, hermano. Porque él, mire, hermano, tenía más, más que dar que yo. Y uno dice, Señor, ya a mí me ha ido bien. ¿Cuántos hombres con su vida pagaron este bendito evangelio? ¿Por qué no podemos nosotros dar nuestra vida por este evangelio? Por eso Pablo dice, cambiemos nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios. Oiga. Oiga. Sino que es judío. El que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu. No en letra. Dejemos que el Espíritu Santo transforme. Vaya cambiando. Para que nuestro testimonio se dé a conocer. Y que realmente hermano, tengamos. Aleluya. una Tengamos que dar la cara a toda la gente de frente para que la vida de Cristo se refleje. Aleluya. Damos gracias a Dios por los que dicen amén. Aleluya. Dice Alfredo Ramírez, la vida en Cristo es una y no es negociable. Dela de León dice, la vida en Cristo es una y no voy a cambiarla. Amén. Digan, amén. Claro, no podemos negociar con la vida de Cristo. Por eso es que me llama la atención algunos pastores. Me impresionó lo que Dante Gebel dijo en estos días, ¿verdad? No es negociable. Mi vida en Cristo no es negociable, Señor. Y aunque le llamó faraón, hermano, a, al gobernador de California, pero es que no es negociable nuestro ministerio no es negociable si los médicos él dijo algo tan interesante si los médicos hicieron el, el, el voto de hipócrates yo también lo hago por salvar por bendecir por tocar un alma la palabra dice hermano que pongamos las manos a los enfermos y ellos sanarán si eso dice la palabra hermano voy a creerlo porque un gobernador va a pararnos por eso hermano es increíble no vamos a negociar nuestra fe no vamos a negociar. Un día, un día yo mismo me dije, ¿qué pasaría? Si un día nos llegaran a pedir la vida a Cristo y dijeran, ¿estaría usted dispuesto a morir por él? ¿Está dispuesto? Yo me puse a pensar: wow, nos van a tener que dar, nos van a tener que sacrificar, nos van a tener que dar palo. Pero sabe qué dije yo, sí, no importa que nos den. Mire, si aguantamos tanto en estos años, como alguien va a decir, no, usted ya va acabando la vida, uno que es joven. ¿Cuántos jóvenes no fueron comidos por las bestias, por las fieras, hermano, en los circos romanos, dando su vida por aquella fe que un día, hermano, creyeron y dijeron, esta es la verdad, esta es la verdad. Probablemente muchos no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero que Dios bendiga al presidente Donald Trump. Hermano, es un hombre que está en contra de una agenda, hermano, humana. Pero que un hombre con un corazón de Dios, proveyéndole oración al pueblo, pidiendo oración. Bendecimos a los gobiernos que están pidiendo oración para sus naciones. Que sea el Señor siempre glorificado y que en todo Cristo sea glorificado. Amén y amén gloria a dios antes de terminar ya son las 10 en punto de la noche vamos a orar no quería terminar muy tarde para bien para usted y quiero decirle que mañana vamos a continuar mañana aleluya seguimos en este te, en este tiempo no se olvide 9 en punto hoy no pudimos sacar nuestro anuncio hermano pero vamos a continuar para seguir sacando nuestro anuncio así que pilas por favor Avísele a otros que estamos estudiando la carta de Romanos. Ma mañana viene capítulo número 3 y empieza con que qué ventaja pues tiene el judío. Es un poquito ahorita tedioso, pero deje que entremos, hermano, a la esencia de este, de este libro. Usted va a ver lo lindo que va a estar todo esto. Amén. Así que oremos al Señor Padre, gracias por esta vida en Cristo que tú nos has dado. De antemano te pedimos perdón. Porque Señor, cuántas veces nosotros mismos, yo, Edgar Joel Escobar López. Señor, no he dado el testimonio que necesito dar. He fallado, Señor, a mi palabra. He mentido. Señor, he dicho cosas, te pido perdón. Pero Señor, quiero dar testimonio de la vida en Cristo. Una figura pública para bendecir, para levantar, para sostener. De igual manera te pido por cada hermano que verá este video alrededor de las naciones, que sean guardados, cuidados, que tu mano poderosa esté con ellos siempre. Señor, va a ser muy difícil en momentos, Señor, en que tengamos que decir, aquí es donde debo de decir que la vida de Cristo está conmigo. Por eso te pido esta noche por ellos, que los guardes, que los cuides, que los sostengas con tu mano. Señor, que cualquiera sea, Señor, la afrenta, que cualquiera sea la tribulación, que cualquiera sea el problema, tengamos primero presente la vida de Cristo en nosotros. Que no nos tengan que decir, pero usted es hermanito, pero usted es hermanita, sino que al contrario digan, wow, defendió la fe que públicamente predica. Por eso pido esta noche, por cada uno, por nuestra vida. Por la vida de mi hijo Michael, te agradezco porque nos está ayudando, que lo guardes en todo tiempo. Por la vida de mi esposa, Señor, bendigo a la pastora Jairi, Señor, porque podamos seguir siendo la familia, Señor, que hoy somos y mejorar cada día más. Que la gente que nos ve, nos rodea, sepa que tenemos a Cristo en el corazón. Por eso, los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias a cada uno que estuvo con nosotros hoy. Aleluya, Osvaldo Emi, Shaddai for the Bastión, Aleluya, todo, todos los hermanos que nos acompañaron desde el principio. Espero que algunos sigan todavía con nosotros. Otros me imagino que salieron. Blanquita Troncoso está con nosotros. El cuñado, nuestro hermano Guido Matamoros, oramos por ellos. Aleluya, eh, dice María Cristina, oramos por mi hija Karen que está en Lima, Perú, y en su salud también oramos por Chile y Farías para mañana, que Dios guarde a tu hija, oíste, Melia de Bustamante también estuvo con nosotros, Bolívar Fernando dice presente, pastor, gracias por cada uno que estuvo con nosotros, le agradecemos, le bendecimos, que esta noche sea de gran bendición, Erika. Álvarez, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias, Alfredito. Jessica Oñate, cada uno sea bendecido este día. Manuela Polanco, Bolívar Fernando, gracias, papito, por estar viéndonos siempre. Saludos a la pastora. Gina Velázquez, gracias, eh, hermana Gina, saludos al abogado, al doctor también que nos den por allá, a la familia, a la, a la abuelita también, por favor, salúdamela, si está por ahí la Isabelita, ah, no, Isabela está ahora aquí en casa, salúdamela, por favor, está dándole con todo, tía Delia, Moisés lo operan del corazón, mañana, sí, tía, estamos orando por Moisés, eh, ayer, antier hablé con él, gracias. Ana Ana Gómez, gracias, Ana Gómez. Sí, amén, amén. Trump 2020, así es. Vamos a estar orando y damos gracias a Dios por esa bendición. Que este hombre de Dios siga como, como gobernante, es criticado, pero vamos a salir con él. Estefanía de Samaniego, gracias. Saludes a todos, bendiciones, Dios me los bendiga. Le vuelvo a repetir: ahí están nuestras páginas, por favor, conéctese con nosotros. Oramos mañana, Cecilia Ibarra, gracias, oiga, Cecilia, por estar con nosotros esta noche, Mayor Roca también, Mies, ahí estamos nuestras, eh, nuestras eh, redes sociales, por favor, búsquelas, hay una palabra de Dios para todos, amén, gracias, está dormida, Isabelita dice, gracias, abogado, ahí está dormida ya la Isabelita, gracias, gracias, tiene clases temprano, sí, solo nosotros estamos aquí, aleluya, bendiciones a todos, saludos, Marco Antonio Gutiérrez, desde México. Gracias, Antonio, por tu tiempo. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones.